0: Bueno, damos muchas gracias a Dios por esta mañana, por compartir la palabra de Dios juntos acá, a través de esta vía de, de Whatsapp. Oramos entonces. Señor, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos inmensamente la, la, oportunidad, la oportunidad que tú nos das de, de durarte juntos, Señor, de, de escuchar tu palabra. según cada uno de nosotros ahí en los estemos, nuestras casas, Señor, escuchando esto. Y te pedimos en esta hora que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Obre nuestras vidas, Señor. transfórmanos y edifícanos en medio de este tiempo de sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como bien sabe, hoy tendremos el segundo mensaje de esta serie que hemos comenzado en, en la primera epístola del, del apóstol Pedro. Y hoy vamos a estar estudiando los versículos de, del capítulo 1, versículos del 13 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Estaremos en esta porción, en esta oportunidad. Así que le invito a buscar en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, hasta el versículo 3 del capítulo 2. Bueno, sin duda estamos viviendo tiempos bien difíciles y complejos. Nuestras vidas están en peligro, pudiéramos decir. La familia está en peligro. La nación está en peligro. Hay crisis económica, de salud escasez de medicamentos, de alimentos, batallas con la ideología de género, batallas con la enfermedad. Realmente no visionamos un futuro prometedor. Es decir que si, tal vez pensando en todo nuestro alrededor, miramos y decimos, bueno, ¿qué nos, qué nos depara el futuro? Y tal vez no sea muy prometedor desde una óptica humana, si estuviéramos usted y yo mirando solamente nuestra realidad presente. Y tal vez tú pudieras tener muy poca ganas de levantarte cada mañana y tener fuerzas para seguir. Pero me gustaría decirte algo a la luz de la porción que vamos a compartir con ustedes en esta oportunidad. Y hay una idea que me gustaría decirte primeramente. Extraída de esta porción de Primera de Pedro. Y es que tenemos una esperanza alentadora en Cristo. Que debe impulsarnos a vivir para honrar a Dios. Si miramos nuestra realidad... Posiblemente ustedes y yo nos paralicemos, pero si confiamos en la esperanza alentadora en que hay en Cristo, ustedes y yo podemos ser impulsados a vivir para honrar a Dios. Bueno, vamos a leer el versículo 13 que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, este versículo Viene siendo como el versículo general de esta sección en el sentido de que a partir de o por debajo de este versículo hay una serie de, 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 de verdades, una serie de, de ideas y de razones que nos deberían a nosotros motivar para cómo vivir el tiempo presente mientras esperamos la eternidad futura. Dice el versículo 13, es una exhortación, es una exhortación a la acción. Dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, ¿cómo pudiéramos ceñir los lomos? Si los lomos más bien, en el término que se está refiriendo aquí, es amarrarse el cinto, el cinturón. ¿Cómo ceñir los lomos de, lo, de nuestro entendimiento? Hay otras versiones que traducen. Piensen o prepárense. Preparen de tal manera el pensamiento que los lleve a la acción. Pudiera hacerle una traducción pero básicamente nos está soltando a que nosotros debemos tener un entendimiento preparado para estar preparados para actuar, para ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado, así cuando la, en la venida de Jesucristo cuando ponga todas las cosas en orden, en esa en esa gracia, en esa esperanza debe impulsarnos para algo y ahí hay una ahí está hablando en futuro, esta esperanza que debemos estar atentos, actuar pero mientras esperamos, y esperamos en ese futuro, hay un presente, hay un hoy, que ustedes y yo necesitamos vivir. Y el vivir hoy, básicamente a la luz de este pasaje, es un vivir para honrar a Dios. Dice, o pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿cómo vivir hoy para, para Dios? ¿Cómo vivir hoy para honrar a Dios? Y también nos pudiéramos hacer otra pregunta de, bueno, ¿por qué deberíamos hacerlo? Bueno, en este texto hay varias razones para vivir honrando a Dios mientras esperamos esta esperanza alentadora. Porque si miramos el presente, de seguro que nos paralizamos. Pero si miramos y confiamos en, la, en esta gracia, en esta esperanza alentadora que tenemos en Cristo, ustedes y yo sí tenemos bastantes razones para vivir, para honrar a Dios. Y la primera razón es que ser hijos obedientes de Dios nos ofrece un llamado a una vida diferente. Y es por eso que a partir del versículo 14 hasta 16, nos explican por qué no deberíamos vivir como antes y cómo deberíamos vivir ahora. Dice el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Dice el 15, si no, como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, para poder vivir este llamado, una vida diferente, esta vida diferente es todo lo contrario a cómo vivíamos antes. Si necesitamos vivir diferente, es lo opuesto a como vivías antes. Tal vez usted esté pensando ahora en su vida antigua, tal vez una vida de alcoholismo, de adicciones, una vida desenfrenada sexualmente, en fin, la exhortación es a no vivir como vivíamos antes. Ser, un, ser hijos obedientes de Dios, recibe un ofrecimiento, recibimos un ofrecimiento de un llamado a una vida totalmente diferente, es llevar ahora un estilo de vida santo, un estilo de vida que agrada a Dios, un estilo de vida apartado para Dios. Tal vez mirando aquí el pasaje dice sean santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, no una sola opción, no una parte de, la, de cómo viven sino en toda, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Así dice el versículo 15. A veces los cristianos tenemos un dualismo y tenemos la vida secular y la vida religiosa. Y aquí lo que nos está soltando el apóstol Pedro es a medida que estamos viviendo el tiempo presente, en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, necesitamos levantar la cabeza y mirar a la eternidad y vivir el tiempo presente de una manera que honre y agrade a Dios. Una manera santa en toda vuestra manera de vivir, en cada área de la vida, donde quiera que estemos. Bueno, ahora estamos, casi todos estamos en las casas, estamos en cuarentena, pero cuando salgamos de aquí nos espera la vida real, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera que estemos. Necesitamos llevar un estilo de vida que honre a Dios y que sea santo. O sea, tal vez la palabra santo nos llame la atención un poco porque estemos pensando en la religión yoruba, con los yabó, con sus vestiduras blancas y sus rituales y sus collares y nada tiene que ver con eso. Más bien tiene que ver con una vida, una vida, como bien decía, que claro que tiene implicaciones en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo eh, llevamos nuestra vida sexual. Todo tiene que ver con cómo agradamos a Dios. Es totalmente opuesto antes. sino que es una vida nueva ahora. Es un estilo de vida diferente. Así que esa es una de las ventajas cuando uno llega al Señor. Se da cuenta que ha recibido una vida, un llamado a una vida diferente. ¿Saben? Eh, la mayoría de las religiones yo diría que conozco y que he estudiado un poco siguen, eh, tú puedes seguir igual tú, por ejemplo, tú puedes ser espiritista tú puedes practicar la, la religión yoruba y vas a seguir igual vas a seguir tomando si eres alcohólico vas a seguir bebiendo, vas a seguir fumando vas a seguir, no te afecte en nada de hecho la religión es una religión para satisfacer a las personas mismas, es como un consumismo religioso porque es que pides al santo para que te abra los caminos y y todo tributo ahí, lo que tú tienes que ofrecer, lo que tienes que pagar con dinero, pero tu vida sigue intacta. No te demandan nada, no hay una exigencia en tu vida. Sin embargo, el cristianismo no es así. Cuando uno llega a Cristo, radicalmente le aparece una oferta, hay un llamado a una vida diferente. No seguimos viviendo igual. Por ejemplo, este pasaje donde aquí el apóstol Pedro dice, porque escrito está, en el verso 16, ser santos porque yo soy santo. Pudiéramos ir a Levítico. A, al antiguo testamento y en medio de esta exhortación esta cita pudiera aparecer en, de hecho aparece en varios versos de Levítico. aparece en el capítulo 11 versículo 44 45 aparece en el capítulo 19 versículo 2 también aparece en el capítulo 20 en fin esta es una sección que está en medio de lo que tiene que ver con los animales puros e impuros los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer esta es una sección que tiene que ver con la justicia y con la injusticia estaba una sesión en cómo lidiar con las personas estaba una sesión en cómo, cómo, llevar la, una, la, cómo lidiar o cómo no vivir con las inmoralidades sexuales por ejemplo, cuando el pueblo de Dios, Israel recibió este mensaje de Levítico por boca de Moisés o por, por mensaje de Dios a través de Moisés habían, Dios les había dicho a ellos ustedes tienen que vivir diferente a cómo vivían los egipcios recuerden, Dios lo había sacado de Egipto pero ante llevarlo a la tierra prometida, habían recibido este mensaje y la mí, mí le dijo Dios, también tienen que vivir diferente a la tierra de los cananeos, a donde ustedes van a ir a habitar. Porque vivir santo y ser santo porque Dios es santo es básicamente marcar una diferencia en cómo, en cómo vivimos, porque, porque a quién le pertenecemos, porque a quién somos. Nuestro Dios es santo. No es como... El dicho popular por ahí que dice que haz lo que yo digo y no lo que yo hago. No. Nuestro Dios es un Dios santo. Que dice en Levítico, sed santos porque yo soy santo. Pero también dice Apocalipsis 4.8. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por detrás y por dentro estaban llenos de ojos. Y no sabían día y noche decir. Miren lo que decían. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. ¡Wow! Nos encontramos una declaración de la santidad de Dios, que Dios no es como ningún otro Dios, tanto en el Antiguo Testamento al principio como al final. La Biblia entera declara, Oseas lo declara, Isaías lo declara, toda la Escritura lo declara, la santidad de Dios. No hay un Dios como el nuestro. Y ese mismo Dios, si hemos sido sus hijos, si somos sus hijos, Él nos ha ofrecido un llamado a una vida diferente. Mi hermano, la primera razón para vivir este tiempo que nos queda aquí en el presente mientras esperamos la eternidad gloriosa en Jesucristo, es una vida diferente, dale gracias a Dios por eso, dale gracias a Dios porque Dios no solamente te salvó y te dejó como estabas, Él te ha llamado a marcar una diferencia, Él te ha llamado a vivir diferente en todo, en todo nuestro ser. La segunda razón, la segunda razón en este pasaje y es que ser rescatados del juicio de Dios nos libera para vivir diferente dice el versículo 17 y si invocáis por padre aquel que sin excepción de personas juzga la obra de cada uno conducirse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ¿sabe de cuándo? dice el verso 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los poderos tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios mis hermanos Haber sido rescatado del juicio de Dios. Ese Dios que juzga a cada uno según sus obras. Haber sido rescatado de esa vana manera de vivir que hace un momento les hablaba. De que Dios nos ha salvado no para que nos quedemos igual, sino nos ha rescatado, nos ha liberado. Y nos ha librado de una vana manera de vivir. Ese Dios nos ha rescatado, ¿no sabes cómo? No por el precio del oro, no por la plata. No hay nada en esta vida que podría pagar eso. Hay veces que nosotros pensamos que podemos pagarlo todo económicamente. ¿Sabe que hay gente, mucha gente tan pobre, pero tan pobre por ahí, que lo único que tiene es dinero? Hay mucha gente que piensa que todo lo puede pagar con dinero. ¿Saben? El pueblo tiene una vida diferente. El poder tiene una esperanza, una salvación. No se paga con dinero. No hay nada en este mundo, ni el valor de nada en este mundo, que pueda pagar eso. Solamente fuimos rescatados. Ahí la palabra en el versículo... 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados, esa palabra también pudiera ser, fuimos redimidos, fuimos liberados por un precio, fuimos y solamente no fue el precio del oro, sino que fue el precio de la sangre preciosa de Jesús, su sacrificio por nosotros en la cruz, su muerte y su resurrección, Él pagó nuestro lugar, es por eso que tú y yo fuimos rescatados, porque alguien tuvo que pagar ese precio, y lo pagó Jesús por ti y por mí, entonces cuando... El saber, la razón de, de uno hace cuenta que uno fue rescatado del juicio de Dios, eso ahora nos ha dado la posibilidad de ser libre, nos ha liberado, ¿sabes para qué? Para vivir diferente. Usted no es el mismo porque el Señor lo ha hecho libre. Yo recuerdo cuando estaba en, en la secundaria, yo era un muchacho bien intranquilo y me buscaba a veces muchos problemas. Yo recuerdo estar en mi casa y un momento de ira, un arranque de ira con mi familia. Yo les dije a mi familia, yo no puedo ser bueno, yo no puedo portarme bien. Y salí mandado a refrescar. Porque yo estaba, me sentía a veces frustrado. Porque yo a veces no quería buscarme tantos problemas, sinceramente. Pero no podía, al momento después volví ahí y... Pero yo no había dicho algo, aun cuando dije en mala forma, yo no había dicho sin saberlo algo tan verdadero como eso. Y es verdad que yo mismo no podía salvarme. Yo mismo no podía... Eh, tener una vida diferente de hecho aquí el término fuimos, fuiste rescatados está en pasivo ¿eh? en el idioma original lo que significa es que no es que tú te rescatas sino es que alguien te rescató y ese que alguien que nos rescató ¿sabes quién es? es Jesucristo es ese cordero perfecto inmolado desde antes la fundación del mundo ofrecido por ti por mí muy interesante lo que hemos visto hasta aquí son ideas que parece que el apóstol Pedro está trayendo de, del libro de Levíticos de la ley y lo estaba poniendo aquí en este pasaje, para soltarnos a cómo vivir nosotros hoy como hijos de Dios. Habla acerca del ser santo en toda nuestra manera de vivir, cómo nos conducimos, marcando una diferencia por ser pueblo de Dios, por ser hijos de Dios, hijos obedientes de Dios. Y aquí ofrece ahora, y trae la imagen del cordero. Porque la manera en que el pueblo de Israel recibía el perdón de sus pecados era a través de un sacrificio, a través de un cordero que ofrecían. Un cordero que no tuviera ningún rasguño, ni una pierna quebrada, un cordero perfecto sin embargo el cordero que ustedes y yo como cristianos hoy hemos sido liberados de la ira de Dios del juicio de Dios no ha sido un cordero de un animal sino ha sido el cordero perfecto Jesucristo como dijo Juan he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo hermano glorifica a Dios por eso porque alguien ha pagado el precio que tú no podías pagar para que puedas la vivir la vida que tú no podías vivir la tercera razón en, en este pasaje que nos permite a nosotros vivir honrando a Dios, mientras esperamos esta esperanza eh, alentadora, es que haber recibido una nueva vida nos capacita para vivir para Dios. Una nos capacita para vivir diferente. Dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la bondad, de la benignidad del Señor. Mis hermanos, hemos recibido, hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo. ¿Sabes por qué? Por el medio del Evangelio, por el medio de la Palabra. De esta palabra que dice aquí el autor, dice el apóstol Pedro, que permanece para siempre. Esta palabra que es que no se corrompe, esta palabra que no es como la flor del campo, que no es como la gloria del hombre. Esta palabra que viene de Dios, que es el evangelio, que es la salvación de nuestras almas en Cristo. Esa palabra nos ha hecho a nosotros es el medio por el cual nos da una vida nueva. Nos hace renacer. Esto no se trata solamente de, de cambiar o tener un gusto por algo o, o entender algo. Hay algo espiritual que está pasando o que pasa en la vida de una persona. Y es que recibe una vida nueva, recibe una vida espiritual. Y por lo tanto, entonces, la persona es capacitada para vivir esa vida. Tú, usted y yo, si ha recibido el perdón, si ha sido rescatado por Jesucristo por fe, Usted ha nacido de nuevo, tiene una vida nueva, ha renacido. Y entonces ahora está capacitado y puede vivir esa vida. ¿Sabes? Porque la palabra, esta palabra de Dios, obra para darnos salvación y crecer en ella. Es por eso que el versículo 2 dice, del capítulo 2, desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no alterada. Mira la imagen que pone, un niño recién nacido y una vida. Dice en el verso 20, 23, siendo renacidos no es simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, ¿no? Dice aquí el verso 2 del capítulo 2, de ser como niños recién nacido, vuelve a enfatizar esta idea. Hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida, y eso lo produce la palabra de Dios. Eso lo produce la exposición al evangelio y creer por fe en Jesucristo recibimos esa vida. Pero no solamente que la recibimos por medio de la palabra, sino que aún crecemos en esta vida por medio de la palabra. Dice, "Para que por ella crezcáis para salvación, para que por crezcamos para salvación, esa vida nueva nos permite ser purificados completamente, esta vida nueva nos permite ser limpiados y es por eso que empieza así diciendo en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas, hay como una secuencia, una idea de lo que el Apóstol está hablando, habla de la idea del Levítico, es de el Santos para vivir diferente Habla de los ofrecimientos, el sacrificio, el rescate, el sacrificio del cordero para ser perdonados si hemos fallado. Y habla de la purificación como resultado de ese perdón. Hermano, tenemos ahora una vida nueva. Hay una vida nueva en usted. Hay una vida espiritual en usted. Tal vez estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero por medio de la palabra y del evangelio, por fe, hemos creído y hemos recibido una vida nueva. Y esa vida nueva nos ha purificado completamente, que nos capacita para entonces ustedes y yo poder vivir para agradar a Dios, vivir ese tiempo que nos espera honrando a Dios. Aquí hay varias implicaciones, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, las detracciones. Dice el versículo también 22, para el amor fraternal no fingidos, amados unos a otros de corazón puro. Hay unas cuantas implicaciones y aplicaciones que apuntan todas al corazón aquí no se trata de, de lo externo muchas veces se le ha acusado a los religiosos de enfocarse solamente en lo exter exterior pero la vida cristiana donde primero apunta es en el interior y desde dentro empieza a brotar y a, y a germinar y crecer hacia afuera es por eso que la mayoría de los israelitas que recibieron y escucharon esta misma exhortación de vivir para Dios de marcar una diferencia como pueblo de Dios aún inclusive los que la escucharon por boga de Moisés ¿sabes qué? Ellos no lo alcanzaron, pues su obediencia se enfocaba en el exterior solamente. Sin embargo, nosotros apuntamos al corazón. Ellos solo miraron el perdón de sus pecados por un animal. Nosotros por el cordero perfecto, inmolado desde la eternidad, Cristo. Y ellos fueron purificados solamente por fuera, ellos fueron limpios por fuera. Nosotros, en cambio, a través del Espíritu y su palabra, hemos sido purificados completamente Qué maravillosa obra que Dios ha hecho en nosotros, mis hermanos. Esta gracia, esta salvación, esta esperanza que tenemos debería motivarnos a vivir a, a para Dios mientras esperamos su venida. No importa las pruebas que estén, no importa las batallas que estén lidiando. Ustedes y yo hemos recibido bastantes razones para vivir el tiempo que nos resta para honrar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él vendrá. Que Dios les bendiga ricamente.